0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana. Mi nombre es Aldo Bernal y me encuentro adscrito a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. El tema que vamos a, ver, a tratar el día de hoy es sobre biotecnología en la agricultura, particularmente sobre la innovación de mejoramiento vegetal. Primeramente quisiera hablar un poco sobre lo que es la historia de la agricultura. ¿no? Aproximadamente hace 11.000, 11, 11.500 años se generó por parte del ser humano la agricultura, ¿no? a partir de, de buscar alimento ¿no? de características deseadas de especies vegetales. Este, este surgimiento se dio particularmente en el suroeste asiático, lo que actualmente es Irán, y los primeros cultivares que se dieron dentro de, de, dentro de esta zona fueron el trigo, la lenteja y los chícharos, principalmente. Posteriormente, hablando en el, en el rango de tiempo, que es de 10.000 a 8.000 años, se incrementó lo que se conoce como la domesticación de plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que los productores o los, o los agricultores, más bien, parece. Entonces, empezaron a fijarse en características que eran de interés, ¿no? lo cual realizaron muchas cruzas entre las diferentes plantas a final de cuentas para obtener un mejor rendimiento en, esta, en, estas, en estas plantas y por lo tanto obtener una, un abastecimiento de alimentos. Es así como que dentro de la historia del mejoramiento vegetal nos podemos retomar a 1865, en donde, la, donde surgen las leyes de Mendel. Este investigador, este científico fue el que Dio la, la, eh, es el padre, digamos, de la, de, la, de la genética tradicional, la genética clásica, ¿no? en el cual a través él, él, fue el, él fue el que empezó a investigar y a demostrar la herencia de caracteres. ¿no? Posteriormente se hizo el desarrollo de híbridos, que fue aproximadamente por los años de 1926, y en los cuales el, el desarrollo de híbridos se basa en qué? En qué sentido? En que se tienen por lo menos dos líneas de variedades genéticas diferentes, de plantas y a través de la selección de características que son de interés se van mejorando estas dos líneas y posteriormente se cruzan estas para obtener un híbrido el cual es, tiene un mejor rendimiento y, y por lo tanto ayuda a la producción de alimentos. Posteriormente se dio lo, eh, lo que es el desarrollo de la mutagénesis aproximadamente por 1940 y se enfocó principalmente a que las variedades vegetales eran, eh, fueron sometidas a radiaciones a, para obtener diferentes beneficios o diferentes características que fueran en mejora de su producción. Posteriormente, a través de Watson y Crick, se dio la comprensión de la estructura del ADN aproximadamente en la década de, de, de los 50 en las cuales ellos describieron y analizaron la estructura del ADN lo cual fue un boom en lo que se refiere a biotecnología. Asimismo, eh, por el 1988 es cuando ya se dio la transgénesis, lo que implica que a estas variedades vegetales se les, dio el, se les proporcionó, a través de técnicas de biología molecular, se les proporcionó nuevas características de genes que venían de otras especies que no son sexualmente compatibles. Estos desarrollos, cabe resaltar, que México tuvo investigadores que participaron dentro de, dentro de estos desarrollos. ¿okay? Entonces, posteriormente viene lo que es la innovación del mejoramiento vegetal. ¿A qué se refiere esta, este, este concepto? ¿O qué refleja? Pues a final de cuentas es la evolución de los métodos de mejoramiento tradicionales que les dije de forma muy rápida anteriormente y que por vía del conocimiento y a través de experimentaciones se ha intentado mejorar estas características de los cultivos ¿no? y se utilizan desde el inicio proceso de la domesticación de la agricultura. Cabe mencionar que con esta técnica de innovación de mejoramiento vegetal, particularmente la edición de genes, se obtienen los mismos resultados que con los mejoramientos convencionales. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que se reducen los tiempos para generarlos y los costos también se reducen. ¿Por qué es importante la innovación de mejoramiento vegetal? ¿Por qué? ¿Qué implica el tener este, este tipo de, de, de tecnologías? Como bien saben, el crecimiento poblacional, de acuerdo a las estadísticas de la FAO, va en aumento. ¿no? Y según proyecciones de la FAO, para el 2050 se estima que hay diez, podría haber 10 mil millones de personas en todo el mundo. ¿no? Asociado a esto como bien todos sabemos, están las características y lo que implica el cambio climático a nivel global. ¿no? ¿Y, qué es, ¿Y qué es en respuesta a esto? ¿Qué es lo que, que se pretende? Que los cultivos que actualmente tenemos resistan mejor a temporadas, por ejemplo, de sequías, ¿no? o que puedan resistir también condiciones eh, adversas de frío. ¿no? Ya ven que luego existen granizadas y eso muchas veces afecta el desarrollo de las plantas. Asimismo, los recursos limitados. ¿A qué me refiero con esto? Es a que nos pueden ayudar, estas técnicas pueden ser una herramienta, solo una herramienta para administrar eficientemente nuestros recursos hídricos y mantener las condiciones de los suelos. ¿sí? Es decir, que no se extraiga de forma tan rápida los nutrientes que existen dentro de, dentro de los suelos. Es así como, además de que pueden ayudar a que la frontera agrícola no se amplíe más de lo que ya está. ¿no? Pueden contribuir a eso. Entonces, aunado esto, que hay a nivel mundial también plagas. Como bien saben, todos los cultivos son susceptibles de ser atacados por plagas. Llámense insectos, llámense bacterias, llámense hongos. Sin embargo, actualmente... Lo que se ha visto es que el 10, entre el 10 y el 15% de con las cosechas se pierde por las plagas y enfermedades. Entonces, como una respuesta a esto, la innovación del mejoramiento vegetal puede contribuir a mejorar estas cosechas y que se disminuya la pérdida por el ataque de plagas. Y además, puede generar una mayor competencia a nivel mundial. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, países con vocación agrícola que no tengan tantos recursos como otros, como los países eh, que, que son poderosos, por así decirlo, puedan generar marcos regulatorios en la producción de alimentos mediante este tipo de métodos, los cuales en un momento más veremos por qué es importante. ¿Por qué es importante? Particularmente se ha, cre ha creado en la última década mucha relevancia el cuidado del medio ambiente. ¿no? ¿Por qué? Porque como bien sabemos, solamente tenemos un solo planeta. Entonces, como... Como les mencioné, a través de estas tecnologías se puede ayudar a la optimización del, del, del uso de la tierra. Es decir, tener prácticas de manejo menos agresivas, ¿sí? un uso eficiente del agua, ¿sí? cultivos que pueden prosperar con menos agua, eso puede ayudar de, de, de forma sustancial, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, reducción en la huella de carbono, además de la preservación de los hábitats naturales, es decir, como les mencioné, de no extender la frontera agrícola. Este, este, este tipo de ideas, este tipo de mejoramientos socialmente, ¿cómo implica? Particularmente a los, eh, en los agricultores, el desarrollo de variedades aquí en nuestro país pueden producirse de, de mejor manera y enfocada a problemas nacionales. ¿no? además de que pueden producirse en menor tiempo y los cultivos resistentes a enfermedades y tolerantes a factores abióticos. Esto que implica también que desde el punto de vista de inocuidad se siga manteniendo y es responsabilidad del gobierno y de todos que estos alimentos sigan igual o con una mejor calidad nutrimental que los convencionales, además de que se promoverían las dietas diversificadas y balanceadas en el en la población huma, humana, particularmente en la población mexicana. ¿Cómo se generan estas variedades? Ok. Eh, se, estos métodos se basan en el conocimiento del mapa genético, particularmente, ¿no? Que ayuda a las plantas a adaptarse y a desarrollarse bajo condiciones ambientales cambiantes, ¿no? Los mejoradores, los mejoradores vegetales o fitomejoradores, como mejor se les conoce, utilizan la estructura genética de las plantas. Para desarrollar variabilidad genética. ¿Y a qué me refiero con esto? A que pueden ayudar a que se adapten a mejores... A, a, a mejores... Se adapten mejor a las condiciones amb ambientales donde se estén, donde se vayan a sembrar. ¿Sí? Estas mejoras características de plantas... Es importante resaltar que muchos de estos desarrollos no contienen ADN que, es, que no sea de ellos. ¿Sí? Simple y sencillamente es una edición de genes, que ahorita vamos a explicarlo de mejor forma, y se denomina edición de genes porque utilizan herramientas de biología molecular para cambiar una característica específica, ¿sí? Es decir, se puede silenciar un gen, se puede introducir o reemplazar un gen específico, ¿no? O se puede cortar cierta estructura que es del interés del fitomejorador o de los investigadores en, en, que estén realizando eh, la investigación para poder mejorar este, esta planta. Esto que permite, al final de cuentas, es que se tiene un mejoramiento más exacto o se pretende que tenga un, una mejora más exacta con la resistencia a enfermedades, la mayor tolerancia a sequías, como les mencioné, el mejoramiento nutricional, entre otras cualidades requeridas. ¿no? Por ejemplo, también evitar el ataque de ciertas plagas. Entonces, ¿cómo se realiza? Estas técnicas son bastante complejas, principalmente se si utilizan tres a nivel mundial. ¿no? no voy a entrar en detalle porque es, es bastante complejo, sin embargo, con, eh, consideramos que es importante que por lo menos estas tres se sepan de qué se trata. ¿no? Son tres: es la ZFN, que es la de dedos de zinc, como las se conoce, las de eh, proteínas TALEN y. Lo que es conocido y es la más usada a nivel mundial, eh, que es la CRISPR-Cas, que es las repeticiones palindrómicas cortadas, agrupadas y regularmente interespaciadas del sistema asociado al CRISPR, ¿no? Estas se realizan a, a partir de cortes de ADN en secuencias muy, muy específicas y únicas en el genoma, más seguido de un proceso de reparación. A muy resumidas cuentas, los dedos de zinc, ¿no? Se... Eh, los dedos de, de zinc se componen de, de dos partes, a final de cuenta, que, es, que son los dedos de zinc, que son proteínas, a final de cuenta, y que son capaces de reconocer zonas muy muy específicas del ADN. ¿no? Y además tienen una enzima, que es la que ayuda a cortar el ADN, de forma, como insisto, insisto de, de forma muy específica. ¿no? Son diseñados para reconocer ciertas secuencias, ¿no? y la unión de, de este par de dominios de reconocimiento normalmente va de 18 a 24 pares de bases dentro del genoma. ¿sí? Este, este método no es tan utilizado porque es muy laborioso hacerlos y dos, eh, es, es, costoso, es costoso. Lo que es las proteínas TALEN, que son sistemas originalmente caracterizados en, en, en Santomonas, donde las proteínas son secretadas para, para infectar plantas y eh, activan genes, ¿no? Activan genes estas proteínas para que les ayuden a hacer la, la patogénesis dentro de la planta, ¿no? Entonces, se pueden generar secuencias personalizadas de tales para conocer secuencias, igual, eh, secuencias genómicas únicas y las secuencias de, de estas proteínas tales son personalizadas, ¿no? y se fusionan con las, las nucleasas que son conocidas como FOLC y que promueven el corte del ANN específico, insisto, también esto es poco utilizado por, el, por lo mismo, por los costos y, el, y, el, y que es muy laborioso el labor, este, realizarlos. Y por último, lo que es el CRISPR-Cas, que es el que ha tenido mayor impacto a nivel mundial y que también a nivel nacional está, está generando nuevos desarrollos, ¿no? ¿Cómo se, ¿De dónde se, se obtiene esta idea o de dónde se, se, se obtiene esta maquinaria? Pues es a partir de un sistema inmune de las bacterias para defenderse del, ata del ataque de enemigos, particularmente de virus ¿no? o, eh, eh, o conocidos como bacteriófagos. ¿no? Este sistema se compone de básicamente de dos partes. El, el componente proteico, que es CAS, que es con actividad de núcleasa, es decir, que es la que corta, y el RNA, un RNA guía, que brinda una especificidad dentro del sistema y que va de 16 a 20, a 20 nucleótidos y a qué nos ayuda esta maquinita a final de cuentas es, hace mutaciones puntuales, hace eliminaciones o inserciones cortas, ¿no? Ahí, ahorita veremos de qué, en, qué, en qué cambia cada cada una de ellas y aquí está cuáles son los resultados que se obtienen, a partir de ellos existen eh, diversas clasificaciones ¿no? Y para términos prácticos, se utiliza la SD1, ¿no? se conoce como, las, eh, como la SD1, que es la inserción o, el, o eliminación pequeña ¿no? de partes del genoma. La otra, la SDNOS, es eliminación grande, una deleción grande, quizá puede ser un gen completo, ¿no? o la mitad de un gen, para evitar este, su expresión. Y por último... Eh, la SD3 y la SD4 que eh, a final de cuentas es una corrección o un reemplazo de genes ¿no? O en su defecto una adición de genes Cabe resaltar que, muchas de los, eh, que hasta el momento los desarrollos que se han generado Han sido propios de la misma especie ¿no? O de especies sexualmente compatibles O de especies silvestres que, eh, de donde provienen las, las plantas cultivadas entonces, a nivel mundial, este es un solo, un pequeño, pequeños ejemplos de qué es lo que se ha desarrollado, porque también hay, ya también hay desarrollos en animales y también se pretende hacer en biomedicina también, lo cual es de alto impacto, ¿no? Pero como es ahorita, nos enfocamos a mejoramiento vegetal, entonces, como pueden ver, en la, en la columna más izquierda, hay desarrollos en maíz, en arroz, en cebada en lino, en trigo, en canola y en otros organismos, ¿no? particularmente los, los países que llevan la punta en estos desarrollos es Estados Unidos, Dinamarca, eh, Estados Unidos, una disculpa, no puse China, ¿no? y dentro de las principales características que se tienen es tolerancia a herbicidas y reducción de, de, de fitato, Resistencia a la quemazón bacteriana, eh, balance y saturación de ácidos grasos, de lesión o alelos o mutagénesis simple. ¿no? Eh, Toleran herbicidas con glifosato y eh, en otros casos se ha desarrollado para estrés ambiental, biótico y mejoras nutrimentales. Como, como puede ver dentro de las consideraciones generales en la edición de genes, ¿qué podemos, qué podemos resaltar? ¿Se han identificado riesgos? Sí, como cualquier otra tecnología, y que ahorita los vamos a, 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 a ver dentro de poco. Y la edición genémica en algunos casos solo altera unos pocos nucleótidos, no necesariamente altera todo un gen, no, solamente altera unos pocos nucleótidos. Muchos de los cambios que hasta el momento se han realizado se pueden encontrar, como les digo, dentro de la naturaleza, es decir, que de forma, de forma natural, las variedades vegetales pueden presentar estas mutaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que a través de, esta, de estas técnicas se puede hacer más rápido. Ahora, eh, una vez el producto editado se agrega, que, que se segrega, no hay manera de distinguir entre el cambio debido a la mutación natural o debido a la edición genética. Ese es uno de los, de los riesgos que muchos sectores de la, de la sociedad hablando a nivel mundial, eh, tienen cierta preocupación por estos, ¿no? Y, a final de cuentas, el objetivo, y de acuerdo a, a investigadores, el, otro, el objetivo real de esto es tratar de benefici beneficiar a la sociedad, ¿no? Colaborar que sean los, los ciudadanos quienes participen democráticamente y que sean las decisiones sobre temas que los afectan. En este caso, la alimentación. La innovación de mejoramiento vegetal en sí busca ser una herramienta más dentro de las alternativas que pueda eh, y opciones que pueda tener los agricultores a nivel nacional, ¿no? que puedan decidir cuál es la mejor opción y cuál es la más conveniente para sus necesidades. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que, eh, a, que a final de cuenta se tiene que dejar en claro que la ciencia es una creación humana valiosa, ¿no? Y que es una herramienta que intenta influir en el bienestar de las sociedades humanas e incluso que va de la mano de, sobre nuestra supervivencia y de la biosfera misma, ¿no? ¿Cuál es el caso particular de México? Se tienen opiniones y posturas heterogéneas. Eso es muy importante y muy valioso. ¿Por qué? Porque a final de, de cuentas esto promueve que la toma de decisiones por parte tanto de los científicos, que vayan involucrados con la gente de gobierno, tengan suficiencia técnica y científica en diferentes campos de conocimiento y que se tengan las mejores opciones para la población mexicana. Haciendo un poquito un, el, una comparación con los OGMs, es que solo, los OGMs solo han sido creados por grandes compañías, además de que generan monopolios, tanto este, de, de, de producción como en mercado internacional y que los desarrollos no son específicos, ¿no? Estos desarrollos son eh, generados a nivel, gen, a nivel global. ¿no? Para el caso del mejoramiento vegetal, innovación en el mejoramiento vegetal, es una herramienta biotecnológica que puede ser aprovechada por más sectores. Es decir, lo pueden hacer universidades, centros de investigación nacionales, pequeñas empresas también de origen nacional, lo cual insisto, se vería reflejado en el beneficio social a partir de la generación de desarrollos en respuesta a problemáticas particulares del país, es decir, de los agricultores. ¿no? Si tienen problemas con ciertas plagas, si tienen problemas con inundaciones o con sequías. Esto es... ¿y a qué me refiero con esto? Que los costos son considerablemente más bajos. Entonces, eh, la edición genética comienza a impactar en diversas ramas de la investigación agricultura, ganadería, biomedicina como les mencioné ¿no? existe un alto número de aplicaciones y variaciones que permite a muchos laboratorios eh, eh, la utilicen ¿no? eh, el sistema de edición genética es altamente específico como les mencioné es más económico y hasta el momento en las pruebas que se han realizado se tiene la evidencia de que puede ser más eficiente sin embargo existen riesgos asociados a las técnicas de mejoramiento como todo tipo de tecnología como les mencioné ¿okay? ¿A qué, me, a, ¿A qué me refiero con estos riesgos asociados? A que, por ejemplo, hay muchos genes que son, eh, que son clasificados como familias, es decir, que pueden ser muy parecidos uno entre otro. Entonces, esta, esta especificidad o esta maquinita, en algún momento se tiene la incertidumbre aún sobre si realmente puede ir tan directo a un gen o, a, o puede afectar a uno que sea parecido a él dentro del genoma de la planta. Y esto que implicaría que pudiera tener efectos no deseados dentro de la planta y por lo tanto podría alterar ciertas, ciertas características. Entonces, justo a nivel mundial es que se están, se están haciendo estas evaluaciones, se están tratando de, de, de generar respuestas a estas dudas, a estos, a estos posibles riesgos que, de, que la tecnología en sí puede implicar. Muchas gracias por su atención y le cedo la palabra a la maestra Fabiola Hernández.
1: Muchas gracias al biólogo Aldo. Mi nombre es Fabiola Hernández, estoy encargada de la Subdirección de Secuenciación y Bioinformática del Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera de este Servicio Nacional. Voy a hablar sobre genómica, un nuevo paso hacia la inocuidad. Eh, por inocuidad entendemos la garantía de que aquello que consumimos como alimento no nos cause ningún perjuicio a nuestra salud. Y esto muchas veces implica que pues, no tenga contaminantes. Estos pueden ser físicos, químicos o biológicos. En esta charla abordaremos particularmente los contaminantes biológicos y en particular microbiológicos. Específicamente hablaremos de bacterias. Eh, la palabra genómica, bueno, pues tiene que ver con genoma, con gen, y esto nos lleva invariablemente a hablar sobre el ADN. Todos hemos escuchado este esta nombre de esta molécula, ácido desoxirribonucleico, cuya estructura fue eh, descubierta en 1953 gracias a los trabajos de Rosalind Franklin, Francis Crick, James Watson, y que eh, todos viene, a todos nos viene a la mente esta estructura de doble hélice que se enrolla, que es como una especie de escalerita. Y bueno, hablemos un poquito sobre, sobre su estructura. El ADN está constituido por cuatro bases, la, llamémoslas simplemente así, son adenina, timina, guanina y citosina. Lo importante de esto es que justo la composición molecular se puede expresar mediante letras. Entonces vamos a estar viendo continuamente esta A, T, G, C. Y justo esta doble hélice, bueno, pues hace que eh, las bases sean complementarias, siempre se aparean, busca su pareja. La pareja de la A es la T, la pareja de la G es la C, siempre. En este sentido, bueno, nosotros si conocemos solo una cadena del ADN, eh, podemos conocer la complementaria. Y las células igual, identifican a partir de una cadena su complementaria. Y es por eso que es una molécula de la que se pueden sacar muchas copias. Eh, ahora, cuando hablamos de la secuencia del ADN, pues justo vemos esto, un montón de letras en un orden específico. Cuando hablamos de la secuencia de un gen, nos referimos a un, eh, a la, al orden que tienen estas bases dentro de la molécula. Nosotros lo manejamos como texto, como texto plano, y si yo eh, les presentara el genoma de cualquier organismo, serían miles o millones de estas letras en una secuencia en particular. Un gen... Como, como bien lo hacen, lo señaló Gregorio Mendel ya desde mediados del siglo XIX, pues es la unidad básica de la herencia. Es gracias a, a través de estos genes, es a través de estos genes que se heredan las características a la descendencia. Eh, cuando hablamos de genoma, estamos yendo un paso más allá. Estamos hablando de todo el material genético que posee una célula, no solo eh, sus genes, si no hay otro material adicional, reguladores, secuencias repetidas, etcétera, Y a esta totalidad de material genético nos referimos como genoma. Esto en organismos celulares, seguramente han escuchado hablar de, eh, pues no sé, virus por ejemplo, el virus del papiloma tiene un, un genoma de ADN, el virus del de, SARS-CoV-2 tiene un, un, tiene un genoma de ARN, entonces, bueno, en organismos celulares, como las bacterias o como nosotros, el genoma está hecho de ADN. La genómica es entonces el estudio de esta totalidad de material genético que poseen cada una de las células de un organismo. Entonces, a diferencia de la genética, donde se estudian genes puntuales, bueno, aquí vamos a estudiar todo. Eh, y hablando de genomas, pues bueno una de las eh, principales aplicaciones que se tienen es la relación o la búsqueda de identidad. Cuando comparamos justo a dos individuos, ya sean estos humanos o sean bacterias o sean cualquier, cualquier organismo, bueno vamos a ver que hay una, eh, una proporción muy grande de material compartido, sin embargo hay unas pequeñas diferencias. Si ustedes logran apreciar en la pantalla hay una letra pequeñita, una A por ahí perdida en rojo, que es lo que hace distinto a la secuencia de un lado de la secuencia de otro. Estamos hablando aquí de polimorfismos. Este caso, un, En este caso, un polimorfismo es una variante de, un solo, de una sola base. En este caso, bueno, hablemos de los tamaños de, de, de la molécula de ADN, ¿cómo se mide? Hablamos de pares de bases. En, este, en la diapositiva se muestran tres pares de bases. Dijimos, las bases muestran, siempre están en parejita. Entonces, tenemos un fragmento de tres pares de bases, de chiquito. En el otro lado, un fragmento de 11 pares de bases, es mucho más grande. Y esto nos permite dar idea de los tamaños de los genomas. Hay genomas que son gigantes. Por ejemplo, las plantas, el trigo, tiene un genoma de 17 mil millones de pares de bases. Eh, por sus peculiaridades, las plantas tienen secuencias repetidas o eh, genomas con múltiples copias, los que lo hacen particularmente complejos, mientras que, por ejemplo, los humanos tienen, tenemos un genoma de aproximadamente 3 mil millones de pares de bases. Entonces, pues ahí andamos como medianones en este espectro de la naturaleza. Las bacterias, por ejemplo, Salmonella, tiene un genoma de 5 millones de pares de bases. Si yo representara en un eh, en un archivo el genoma de una salmonela, pues serían 5 millones de letras las que con, lo constituirían. Cuando hablamos de los genomas de las bacterias, bueno, usualmente una bacteria tiene un único cromosoma que es circular y en este se presentan los genes que son esenciales para la vida de este microorganismo. Sin embargo, también existe material extracromosómico, material adicional. En este caso, bueno, son denominados plásmidos, donde si bien no hay genes esenciales, sí hay genes que les confieren funciones que les permiten sobrevivir en determinados ambientes. ¿Cómo es en general la diversidad de los genomas bacterianos? Bueno. Cuando nosotros hablamos de Salmonella, por ejemplo, que es, es una bacteria que causa enfermedades transmitidas por los alimentos y por eso es de importancia para el Senacica, pues consideraríamos a lo mejor que estamos hablando de un solo ente. Sin embargo, si vemos este diagrama, eh, que es como una florecita, esto es un, un diagrama como de Ben, de estos de los conjuntos que nos enseñan en matemáticas, donde en cada uno de los, digamos, puntitos de los, de los pétalos, viene el número de genes que son específicos para cada variedad de Salmonella. Y en el centro, aquellos que comparten, o sea, un, estos eh, 22 eh, serotipos, así se llaman las variedades de Salmonella, comparten alrededor de 2.800 genes. Eso es lo que tienen en común. Mientras que estos otros números, 180, 127, son lo que los hacen únicos. Entonces, nos damos cuenta de que eh, Salmonella en realidad pues, no es un grupo, bueno, no es un ente, es una diversidad de, en este caso, genomas, desde el punto de vista de que lo estamos analizando. ¿Cuántas variedades habrá de Salmonella? ¿Cuántas creen ustedes? Si vemos este link eh, que está ahí a disposición de eh, un centro colaborador de la OMS de investigación en Salmonella, del Instituto Pasteur en Francia, bueno, pues ahí conocemos que hay más de 2.500 cero variedades de salmonella. Entonces, cuando estamos hablando de este microorganismo que causa enfermedades bacterianas, pues primero tenemos que saber cuál de todos estos 2.500 serotipos, eh, de cuál de estos estamos hablando. Y esto es particularmente importante cuando hay, por ejemplo, una situación como un brote eh, en, eh, de alguna enfermedad, o un brote en este caso de salmonelosis por el consumo de algún producto, eh, en este particular caso, del de campo mexicano, procedente del campo mexicano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que encontrar justo cuál es de estas salmonellas la que está causando la enfermedad y esto se vuelve una especie de labor detectivesca, ¿no? de identificar dónde está esta cepa que está causando este brote eh, asociado a lo mejor al producto, al consumo de algún producto del campo mexicano. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues la herramienta que en la actualidad nos permite eh, resolver este tipo de situaciones es la secuenciación de genoma completo, WGS por sus siglas en inglés, Whole Genome Sequencing, o también llamada secuenciación masiva o secuenciación de segunda generación. Justo esta técnica es la que nos permite pasar de un aislado bacteriano a conocer la secuencia que después eh, haremos ciertas cosas con ella. En general, nosotros, por ejemplo, en el Centro Nacional de Referencia de Plagas y Contaminantes, partimos de aislados bacterianos. El Laboratorio de Diagnóstico para la Detección de Organismos Patógenos eh, hace el aislamiento del producto, ya sea la papaya, la lechuga, cualquier producto eh, vegetal, y eh, realizan pruebas bioquímicas para hacer su caracterización. Posteriormente, estos aislados bacterianos nos los... Eh, eh, entregan a nosotros al área de secuenciación y ahí lo que hacemos es, en general, este flujo de trabajo. El cromosoma que habíamos dicho que tenía o que tiene la, la bacteria es fragmentado, es partido en pedacitos. ¿Por qué? Porque la tecnología, en este caso que es de segunda generación, no permite hacer otra cosa. Entonces, el genoma se parte en fragmentos y estos fragmentos se meten a los secuenciadores para obtener al final sus secuencias, que son secuencias pequeñitas, alrededor de 150 a 200 pares de bases. Si ustedes recuerdan, el genoma era de 5 millones de pares de bases. Ahora tenemos un montón, o sea, millones de lecturas, mucho, mucho más chiquitas, que hay que ensamblar. ¿Por qué es así? A lo mejor ustedes pensarán, pero ¿por qué se complican la vida? Bueno, así es la tecnología. Ya hay te secuenciadores de tercera generación que sí te permiten secuenciar una sola molécula, pero todavía eh, no están difundidos y no son de uso extensivo en el mundo. Eh, entonces, ¿cómo reconstruimos este genoma? Pues por otra otro, eh, metodología que es el análisis bioinformático. Requerimos reconstruir y volver a tenerlo más cercano al genoma bacteriano gracias a este eh, análisis. Eh, en general... Para la secuenciación lo que hacemos es extraer el ADN del aislado bacteriano y bueno, este ADN debe de cumplir con ciertos parámetros de calidad, eh, debe de cumplir con ciertos parámetros de pureza, de concentración y de integridad. O sea, necesitamos tener cierta cantidad, que esa, eh, ese ADN esté íntegro para que nosotros podamos fragmentarlo de acuerdo a nuestras necesidades y bueno, en una cantidad suficiente. Posteriormente eso se lleva a un proceso de preparación de librerías o bibliotecas genómicas eh, y después la secuenciación. Estos son los equipos eh, que se, en los que se lleva a cabo este proceso. Actualmente la, el mercado de la secuenciación, bueno, está eh, dominado básicamente por este tipo que es secuenciación por síntesis y aquí vienen algunos ejemplos que justo están en el centro. ¿Y cuál es el fundamento? Bueno, Recuerden otra vez, el ADN es una molécula que tiene complemento, entonces si tiene una secuencia, eh, una adenina, pues sabemos que se le va a pegar o su complemento es la timina y lo que ocurre esto es una cuestión óptica, se, tienes una sola hebra de ADN, se le agrega la complementaria y en este momento se saca una fotografía, clic a la timina, luego se viene una, una C, su complementaria es una G, se saca la fotografía y así cientos y miles de veces. Entonces, lo que tenemos son millones de fotografías donde se captó cuál fue la molécula que se fue agregando y así es como podemos conocer la secuencia. Obviamente esto genera millones de fotografías y por eso se denomina secuenciación masiva. La cantidad de información que se genera es demasiada. Ahora... Es el segundo paso, la fase crucial, porque si no, eh, no podríamos obtener ninguna información relevante para la toma de decisiones en materia de, de inocuidad. Una vez que ya tenemos la secuencia, pasa por el análisis bioinformático. Eh, a la derecha vemos un árbol filogenético, que son estas rayitas donde estamos tratando de agrupar las relaciones de parentesco. Cada rayita sería una muestra. ¿Qué muestras están más emparentadas? ¿Qué muestras están más lejanas? Para poder llegar a este árbol a partir de este montón de letras, bueno, pues necesitamos cómputo y un equipo muy especializado. Este es el área bioinformática. La bioinformática es una eh, interdisciplina donde se conjuntan las ciencias biológicas, la estadística, eh, las ciencias computacionales para justo dotar de valor o para obtener información biológica relevante, eh, en este caso, bueno, de ADN o ARN, proteínas puede ser. Eh, es, es una cuestión eh, interdisciplinaria, tiene que haber siempre este binomio laboratorio y bioinformática, pero bueno, esto al final eh, refleja el trabajo mucho, o sea, de muchas otras áreas también del SENACICA. ¿De dónde vienen estas muestras que nosotros analizamos? Pues vienen de los programas eh, de monitoreo y vigilancia que se establecen y que a los que se les da seguimiento en este Servicio Nacional como el Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de plaguicidas en Vegetales, que esto se hace de manera rutinaria, o en caso de que haya alguna alerta, el seguimiento de atención de alertas sanitarias en materia de inocuidad agroalimentaria. Y para eso, bueno, se cuenta con la infraestructura, hay laboratorios móviles, eh, que, que al final es un trabajo en conjunto. Ahora, el hecho de tener esta plataforma tecnológica y científica Cobra mucho más sentido cuando se hacen comparaciones justo con otras instancias. Entonces, eh, pertenecemos a diferentes redes internacionales de trabajo en materia de secuenciación, pues que son sumamente relevantes y con las cuales unimos fuerzas justo para hacer, en este caso, bueno, particularmente investigaciones asociadas a brotes. Desde 2018, Senacica forma parte de la red PulseNet de América Latina y el Caribe, eh, mediante la cual se apoya a la investigación y detección de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos usando esta tecnología de secuenciación. Desde 2018, CENACICA es reconocido por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud como centro colaborador en materia de resistencia a los antimicrobianos de bacterias transmitidas por los alimentos y ambientales. Igual, dejamos aquí este link por si es de su interés, revisar la información y darse cuenta de las líneas de trabajo eh, que tenemos en el centro. Una de ellas es justo apoyar a la región de América Latina para la implementación de las metodologías de secuenciación de genoma completo. Eh, otra red a la que pertenecemos también es la red Genome Tracker. Desde 2018 también que pertenece a esta, a esta red de trabajo que es impulsada sobre todo por la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos de América, y que aparte de, eh, me parece que son 43 laboratorios dentro de los Estados Unidos, también tiene algunos otros eh, aliados en, fuera de, de su territorio. En este caso nosotros somos uno de los nueve países que pertenece a esta red mediante la cual se comparan y se comparten secuencias de genoma completo de bacterias que están causando algún brote. Y bueno, esto respalda sobre todo a aquellos productos del campo mexicano que se exportan eh, y bueno, en esto nos permite justo eh, dar, la, o dar la trazabilidad o buscar justo cómo es que se están diseminando estas bacterias que pueden generar alguna enfermedad. Obviamente, el, el ideal no es llegar a este punto. Obviamente, el SENACICA trabaja mucho para que en las unidades de producción se implementen los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, las buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, se cuenta con la tecnología para en caso de que haya alguna controversia comercial que pueda afectar a algún productor o bueno a los productores eh, y que bueno, que sí están llevando a cabo las medidas y los sistemas necesarios para garantizar la inocuidad de sus productos, bueno, el SENACICA los respalda. Bueno, muchas gracias por su atención. Pues pasemos entonces a la sesión de preguntas. Eh, algunos de ustedes nos han hecho llegar algunos comentarios y preguntas y entre estas, eh, ¿hay algún ejemplo de cuándo se haya aplicado esto? Bueno, sí, de hecho hay varios ejemplos eh, afortunados. Por ejemplo, en eh, 2017 hubo un brote de, de salmonella asociada al consumo de papaya mexicana. Afortunadamente justo se hizo este despliegue de investigación que les comento y se identificó a, al productor que estaba eh, siendo el, el, el origen de esta situación y pues esto permitió que el mercado de las papayas hacia Estados Unidos, que México exporta muchísimo, eh, eh, producto y en este caso papaya Estados Unidos se, se reabriera el, el mercado y pues obviamente eh, se implementaron y se rebustieron muchísimo los programas de eh, implementación de, de sistemas de reducción de riesgo de contaminación para este sector entonces ese es un ejemplo claro y que tuvimos pues con nuestro principal socio comercial con Estados Unidos eh, me preguntan también ¿Qué se requiere para trabajar en bioinformática? Bueno, esa, esa es una muy buena pregunta. En realidad en México no existe, ni en muchos países, ¿eh? existe aún la carrera de bioinformática como tal. Eh, las personas que estamos en el área usualmente somos del área de eh, químico-biológicas. En mi equipo de trabajo hay químicos, hay biólogos, eh, ingenieros, biotecnólogos que poco a poco, pues, hemos ido eh, teniendo estas, estas habilidades. Hay que acercarse mucho a ciencias de la computación, hay que entrarle a la programación, entonces, eh, y bueno, a la estadística. Entonces, si ustedes están interesados, los estudiantes que, que nos están viendo, bueno, pues, esa este, este es un área que está creciendo muchísimo, no solo en México, sino en todo el mundo. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en el caso de la pandemia, eh, que existía la variante alfa, la variante eh, delta. Bueno, todo eso se supo gracias a la secuenciación y al análisis bioinformático. Entonces es algo que está eh, creciendo muchísimo. Es un, es un muy buen campo laboral. Eh, también me preguntan sobre justo esto, si se pueden hacer prácticas profesionales o servicio social. Sí, justo la pandemia nos abrió otra perspectiva de los servicios sociales y el Cenacica tiene un, un programa de servicio social a distancia eh, entonces, bueno, eh, en, en, eh, colocamos la información necesaria en el chat para quien esté interesado. Y finalmente me preguntan si ofrecemos el servicio de secuenciación, eh, aquí yo entiendo que es a, al público externo, y sí, también ofrecemos este servicio, también vamos a dejar en el chat la liga eh, de la página, donde pueden encontrar nuestro catálogo de servicios, y bueno, comentar que en particular el, el Centro Nacional de Referencia de Pleguesías y Contaminantes tiene la eh, acreditación en la norma 17.025 para Listeria, bueno, secuenciación de Listeria, de salmonella de E. coli y de enterococcus, eh, que es ahí donde nos concentramos en eh, nuestra área de interés. Y me parece que, que no sé si hay algunas otras preguntas, eh, le cedo la palabra al biólogo Aldo por si tiene alguna, alguna otra pregunta. Y pues nada más antes de despedirme les agradezco mucho la oportunidad por estar aquí y espero que sigan disfrutando de, este, eh, de esta serie de charlas de qué hay detrás de una agricultura sana. Muchas gracias
0: bueno para el tema de biotecnología en agricultura tenemos las siguientes preguntas y me voy a permitir leerlas la primera cómo funciona para que una plaga no afecte a un cultivo ah, muy buena pregunta cómo funciona para que una plaga no afecte a un cultivo es eh, es dependiendo a final de cuenta de qué es lo que estás buscando ¿sí? es decir por ejemplo, luego hay ciertas sustancias de, naturales de una planta que suelen atraer a insectos plaga, por ejemplo. ¿no? En este caso, la innovación del mejoramiento vegetal implica que puedas silenciar esos genes que expresan esas, esas moléculas ¿no? y que ya no puedan atraer a la plaga. ¿no? Y por lo tanto ya no pueda ser atacada por esta, por, por estos insectos, ¿no? o por el, o por la bacteria, qué sé yo, ¿no? Ese, ese es, a muy grosso modo, a, a, de forma muy general, es como pueden actuar. ¿no? Sí, y, aparte, estos, estos desarrollos no tienen genes que no sean propios de las plantas. ¿sí? O sea, no tienen genes que vengan de una bacteria, o que vengan de un organismo que no sea sexualmente compatible, sino que es parte del acervo eh, genético de esa planta. La segunda pregunta es, a mí como productor, ¿cómo me beneficia? Justo este es uno de los principales objetivos que por lo menos aquí en, en, en nuestro país tratamos de, de, de ver lo que impacte de forma positiva. Es decir, a ti como productor, a ustedes como productores, ¿en qué les puede beneficiar? Uno, estos desarrollos, como les mencioné en la plática, a lo largo de la plática, es que pueden ser desarrollados por universidades nacionales, por institutos de investigación nacionales, o por pequeñas empresas que se dediquen a aspectos de biotecnología, que también pueden ser nacionales. Y estos desarrollos, al generarlos, las las universidades o los institutos de investigación generan conocimiento y generan aplicaciones particulares de las necesidades del país ¿sí? entonces en ese sentido a ustedes les beneficia uno que no es tan costoso esto ¿no? este tipo de genera esta eh, innovación puede verse impactado en, en su bolsillo de alguna forma ¿no? y también que les puede ayudar a tener una mejor producción o rendimientos en sus cultivos. Y esto a la vez también nos, 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 nos ayuda a nosotros como consumidores en el abastecimiento de alimentos. ¿No? Este, es, este es el impacto, pero sí es, es una de las prospecciones que se tiene, que puede, este tipo de desarrollos pueda tener de impacto positivo hacia el sector eh, agrícola. Y por último, es, dice, la tercera pregunta dice: ¿Estos productos son OGM? Uf, este es el debate a nivel, no solo nacional, a debate a nivel mundial. ¿no? Existen regulaciones, exist, han existido diferentes escenarios de discusión sobre esta pregunta. Y yo lo que yo, yo, lo que yo puedo responder es que es, este puede ser o no un OGM dependiendo qué, qué técnica utilices y qué es lo que estés haciendo con tu variedad vegetal. De acuerdo a que, como les mencioné a lo largo de la plática, es si estás quitando un, un si solo estás apagando un gen, o si solo estás agregando unas pares de bases, o si estás, o si agregas un gen completo, si al, al agregar un gen completo, este gen no es, del pariente silvestre o del acervo genético propio de la planta podría considerarse un OGM pero si no lo es, aquí es donde se genera este, el actual debate sobre si es un OGM o no, ¿No? entonces te puedo, te puedo decir que es, va a depender de qué es lo que estés haciendo, cómo se, cómo se modifique cómo el investigador o los investigadores estén desarrollando esta variedad vegetal ¿Okay? Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo su, su amable atención y los invitamos y esperamos a la siguiente al siguiente ciclo de conferencias sobre qué hay detrás de una agricultura sana, en particular con el tema importación y exportación de productos agropecuarios. Hasta luego.